0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Klerks.
1: Welkom bij er Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. We gaan het hebben over vervoersongelijkheid. Want toegang tot het juiste vervoer... dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En dat kan gevolgen hebben. En twee Amerikaanse senatoren komen vandaag met een wetsvoorstel... Voor, wet dat Joe Biden de ruimte geeft om TikTok te verbannen. En mijn panel vandaag. Hidde Bruinsma, uh, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Jessica Post, kandidaat Provinciale Staten voor CDA Zuid-Holland. Welkom allebei. Dankjewel. En dat breekijzer heeft te maken met... Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook. Op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Ja, de waterschapsverkiezingen dus. Want uit een peiling van 1Vandaag blijkt dat een derde van de Nederlanders... die verkiezingen dit jaar belangrijker vindt dan de vorige keer. Dat klinkt goed, maar bijna de helft van de Nederlanders... zegt dat ze eigenlijk geen idee hebben van wat die waterschappen nou eigenlijk doen. En meer dan de helft weet niet welke onderwerpen belangrijk zijn... in het waterschap waar ze wonen. Is dat luiheid? Lezen we ons gewoon niet in of ligt het aan de informatievoorzieningen? Want ja, als zoveel mensen geen idee hebben waarop ze bij waterschapsverkiezingen stemmen... is het dan wel verstandig om die waterschappen democratisch te kiezen. Onze breakei vandaag. Schaf de waterschapsverkiezingen af. Wat vind jij? Die waterschappen, daar heb ik niks zinnigs over te zeggen. Of moeten mensen zich gewoon inlezen, ook al hoor je dat elke vier jaar opnieuw? Laat jouw mening horen en bel naar 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram... Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons is John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. Dat traint lokale politici in politieke vaardigheden. Dag John. Hallo, Fijn dat je Morgen. tijd wil maken. En uh, Jan Bonjer, oud-hoofdredacteur van het FD, maar tegenwoordig dijkgraaf bij, de, bij waterschap Hollandse Delta. Uh, uh, er ook bij uh, voor de mening over het breekhuizen. Goedemorgen allebei. We gaan eerst naar John om uh, heel in het kort even te beginnen. Die waterschappen, veel mensen weten, waar het niet, weten niet waar het over gaat. Kun jij kort uitleggen waar het wel over gaat?
0: Ja, uh, over waterhuishouding. Uh, Jan zal er straks veel meer over vertellen. Uh, in, een, in een notendop zorgt het waterschap ervoor dat we uh, schoon grondwater hebben... en uh, dat de waterstand ook uh, wordt bijgehouden. Uh, ja, en daar zit je al meteen op de belangrijkste besluiten die een waterschap neemt. Want de ene groep heeft belang bij een hoge waterstand... Uh. zodat de fundering van je huis niet gaat rotten. Maar boeren zijn er niet blij mee, want dan rotten namelijk de wortels van hun gewas. Ja, en die belangenafweging,
1: dat is eigenlijk waarom het wel interessant is om het democratisch aan te pakken.
0: Ja, exact. Uh, we hebben uh, al sinds uh, eigenlijk mensenheugenis ja. uh, een, uh, een systeem bedacht... waarin die verschillende belangen met elkaar worden uitgesproken. En je dan uh, naar uh, voor iedereen de meest bruikbare oplossing zo- zoekt. En dat zal nooit voor iedereen de beste oplossing zijn. Want zo werkt het namelijk niet in de democratie. De beste oplossing is de oplossing waar we allemaal mee kunnen leven. En dat, uh, dat soort besluiten nemen we uh, ja, al uh, sinds uh, de derde... 13e eeuw in Nederland, met z'n allen in waterschappen. Jan Bonjer, vroeger uh, collega, tegenwoordig
1: uh, Dijgraaf. Zou je kort uit kunnen leggen wat jouw werk, jouw nieuwe werk eigenlijk inhoudt?
2: Ja, goedemorgen. Leuk om uh, even terug te mogen zijn ja. uh, bij BNR. Uh, ja, mijn huidige werk is eigenlijk net zo innoverend uh, als, het, uh, als het werk in de media. En het werk binnen de waterwereld uh, is uh, zo spannend geworden door klimaatverandering. Mm. Uh, die geeft echt hele grote veranderingen. Uh, de hele wereld heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Maar wij in Nederland, in de delta, hebben echt uh, daar volop mee te maken. Nederland is buitengewoon kwetsbaar uh, voor die klimaatverandering. En dus is er heel veel werk aan de winkel... als het gaat om uh, veilig te kunnen wonen in de lage landen. En er is ook heel veel werk aan de winkel als het gaat over gezond wonen. En dan gaat het over de waterkwaliteit. Dus er liggen hele grote vraagstukken, hele grote uitdagingen. En daarbij moeten afwegingen worden gemaakt. En daarbij gaat het dus ook over uh, wie dat gaat betalen. En wie dat
3: gaat betalen is in het algemeen ook een politieke keuze.
1: Ja, helder. Gaan we even naar het panel. Hidde, jouw reactie op het breekijzer.
3: Nou, Ik vind niet dat je de verkiezingen moet afschaffen voor de waterschappen. Ik denk dat we nu al in een paar minuten hebben gehoord... dat er heel veel keuzes zijn die gemaakt moeten worden. En dat er ook verschillende kanten zijn die je daarin kan kiezen. En dat het daarom heel goed is dat je daar democratisch over kan meebeslissen. Dus ik ik zou zeggen zorgt dat de informatievoorziening beter wordt. Dat mensen beter weten waar het over gaat, maar schaf niet de verkiezingen af. Ja, die
4: oplossingen, daar gaan we zo naar kijken. Jessica, hoe sta jij erin? Dat sluit ik me helemaal bij aan. Je ziet ook in het artikel van één vandaag natuurlijk... dat de mensen die wel weten waar het over gaat... Uh, dat die het heel belangrijk vinden. En zelfs belangrijker vinden dit jaar dan vier jaar geleden ja. om te gaan stemmen. Dus uh, Gaan nee, we niet naar ontstaffen.
1: de eerste beller, Rogier. Goedemorgen, fijn dat je belt. Wat is je mening over ons breekijzer?
5: Ja, goedemorgen. Hey, uh, ik... Uh... Ik wou even zeggen dat uh, de verkiezingen voor de waterschappen... moeten ze niet afschaffen. Maar wat ze wel moeten afschaffen... want dan word je kotsmisselijk van dat spelletje van de journalist. Dus de peilingen, daar moeten ze een einde aan maken. Maar even over die uh, waterschappen. Kijk, als, wij, uh, als, als de media uh, het uh, een, een sexy onderwerp zouden gaan vinden... en ons daar meer informatie over zouden verstrekken. Maar ja, er, er wordt liever geloeld met uh, een mevrouw Kaag bijvoorbeeld over uh, niks. Aan een, aan een, terwijl er provinciale verkiezingen aanstaan zijn. Dat vinden ze interessanter. Want dat staat dan schijnbaar weer op hun af. Terwijl, ja. het is over de provinciale uh, uh, staten. en de mensen die daar onderdeel van het bestuur uitmaken. Dat zou de burger veel beter informeren. En dan zouden we heel veel hebben aan al die verkiezingen. Of heel veel meer. Heel veel meer want we, we moeten verkiezingen vooral niet afschaffen. Dat is, een, ja, dat is wie daarvoor is. Hè? Dat dat, dat ga je twijfelen aan een uh, verstandelijk vermogen.
1: (laughs) Dankjewel Rogier voor het bellen. Wij gaan het een heel uur lang hebben over de waterschapsverkiezingen... en hopelijk kunnen we dan uh, precies te weten komen... waarom we ons beter in moeten lezen. Nou, gaan we gewoon uh, maar eens even beginnen bij Jan Bonjer... de dijkgraaf van uh, waterschap Hollandse Delta... Jan, wat denk jij? Waarom is het uh, zo'n heikelpunt? Waarom hebben we het iedere vier jaar over iets wat klaarblijkelijk heel belangrijk is... en dat neem ik meteen van je aan, maar mensen zich er niet in verdiepen...
2: Ja, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de historie van Nederland. In, in vroeger tijden, toen we echt uh, te maken hadden met de strijd om het bestaan... en de strijd tegen het water, was iedereen zich ervan bewust... en werd er ook gepraat over wie dan uh, uh, de lasten droeg... en hoe die, die, die lasten verdeeld werden. Uh, we hebben de grote ramp gehad in 1953. Toen was heel ja. Nederland uh, wakker. Het was natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Die mag nooit meer gebeuren. En toen zijn de deltawerken gekomen. En met die deltawerken hebben we eigenlijk Nederland een beetje in slaap gesust... door te denken uh, dat het uh, voor de eeuwigheid gereed. Is en dat we hoog en droog uh, in die verzakkende delta zitten. En klimaatverandering schudt ons gewoon wakker. Dus het, is ook, uh, het heeft gewoon te maken met de loop van de geschiedenis... en mm. met de ontwikkelingen in onze fysieke omgeving. Uh, en intussen wordt het water in Nederland herontdekt. We moeten weer opnieuw leren leven met het water. Uh, of je nou inwoner bent van een stad of inwoner van het platteland. En met het ontdekken, uh, herontdekken van het water... worden ook weer de waterschappen herontdekt. En de media geven daar steeds meer aan. En ik denk -hmm. dat dat een hele goede ontwikkeling is.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als je in uh, Zuid-Limburg woont... dat uh, je wel wakker bent wat dat betreft. Dat er toch wel echt uh, actie moet worden ondernomen... om te voorkomen dat er weer zo'n vreselijke overstroming komt.
2: Ja, en we denken uh, dat Limburg uh, ver weg ligt. En in Limburg dacht men ook destijds dat die hele zware bui... uh, die bijna 200 mm in 48 uur uh, liet neerdalen... dat die misschien wel in de aken uh, over de grens zou landen... Uh, Limburg heeft ons geleerd in 2021... zo'n piekbui, zo'n stortbui... zo'n waterbom, noemen de onderzoeksinstituten dat... die kan overal vallen in Nederland. En daar moeten we ons op voorbereiden. En na die indringende ramp... die in Nederland gelukkig geen doden heeft opgeleverd... maar waar toch in de Eifel en in de Ardennen meer dan 200 mensen door zijn overleden. Ja. Dat moeten we ons nog wel even realiseren. Zo dicht bij huis is die klimaatverandering. Dat was 2021. En 2022 hadden we te maken met hele grote droogte. En ja, 2023 kan Nederland weer opnieuw confronteren met en wateroverlast... in bepaalde delen van het land. En in andere delen van het land weer met grote droogte. Dus het staat, de klimaatverandering die, die staat voor onze deur. Of liever gezegd, die staat al in ons huis... En of je het nou leuk vindt of niet, daar moeten we iets mee.
1: Ja, zonder het belang uh, uit uh, te ontkennen. Want dat, uh, dat denk ik dat iedereen dat heel erg uh, ziet. Waarom uh, zijn de waterschappen zo georganiseerd dat het... Met, vaak met, met namen, ik, 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 ik moet iedere vier jaar opnieuw leren... hoe mijn waterschap eigenlijk, uh, eigenlijk heet. Waarom is dat niet bijvoorbeeld gewoon provinciegebonden?
2: Ja, nou ja, goed, het is, in sommige provincies is dat ook gebonden. Friesland heeft het wetenschap Friesland. En uh, Zeeland heeft uh, Scheldestromen, provincie uh, breed. Ja, waarom zijn die waterschappen zo ontstaan in de geschiedenis? Het is de oudste bestuurslaag in Nederland. En dat hoeft niet per se een voorrecht te zijn. Maar dat is wel een interessant weetje dan. Uh, Maar die zijn ontstaan uh, eigenlijk om twee redenen. Omdat die waterschappen, en dat geldt ook voor de besturen... dus ik verwelkom alle uh, nieuwe bestuursleden na 15 maart... maar ik wil hen wel heel erg indringend vragen... om niet uh, te te leven bij de waan van de dag maar te denken over de lange termijn. Uh, wij moeten nadenken over hoe Nederland er in 2100... Uh, ruimtelijk, goed en gezond bij staat en bij ligt. Dus die waterschappen die zijn van oudsher getraind... Hè, zowel de medewerkers als de bestuurders... op het nadenken over de lange lijn... en zich dus niet gek laten maken door de waan van de dag. Dat is een hele uh, heel belangrijk onderscheid van de waterschappen. Die waterschappen hebben ook in tegenstelling... tot uh, de hele belangrijke provincies... Uh, Maar met name een hele grote uitvoeringskracht. Uh, Waterschappen steken uh, gewoon de spa in de grond. Zorgen daadwerkelijk voor het ophogen en verbreden van de dijken. Zorgen dag in dag uit daadwerkelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Dus die waterschappen hebben ook een hele grote, praktische, uitvoerende betekenis voor de samenleving.
1: Gaan we naar de volgende beller en dat is Frodo Dekker. Frodo, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
2: Ja, goedemorgen. Zeg, uh, Natuurlijk, die verkiezingen moet je gewoon behouden. Dat is uh, al eeuwen oud. Maar en zeker om de volgende reden, omdat die uh, verrekte geborgde zetels van de boeren en de industrie... Uh, een soort uh, ja, neo middeleeuws instituut zijn op die manier. Daar is niks democratisch aan. Dus hou die verkiezingen om het juist de democratische pijl uh, hoger te maken in die waterschapsbesturen.
1: Als ik, het, als ik het even plat sla, mevrouw dus niet minder democratie, maar maken ze dus juist nog democratischer?
2: Nog democratischer en meer sexy natuurlijk. Maar water is bloed, belangrijk. Er zit zoveel gif in die sloten. En, uh, ik ben zelf boer, hoor, daar niet van. En uh, de natuurwaarde is zo laag. Uh, ja, het is vijf voor twaalf, daar moeten we werk van maken. Nog belangrijker dan
1: de eerste kamerverkiezingen in de provincie. Helder, dankjewel, mevrouw Do. Jan, ik kan me voorstellen dat uh, jij je daar wel bij aan kan sluiten.
2: Ja, kijk, het allerbelangrijkste vind ik dat de betrokkenheid in Nederland bij het water weer groter wordt. Hè. Dat, we, dat we weten waarom we in Nederland-Waterland leven. Uh, wat voor moois dat biedt, maar ook wat dat uh, vergt van ons in relatie tot, uh, tot klimaatverandering. Dus ik denk met name door de campagnes rondom uh, de waterschapsverkiezingen... dat de betrokkenheid van uh, alle Nederlanders, waar ze ook wonen bij het water en het ook het watervraagstuk uh, groter wordt, ja, en dan is het toch heel erg belangrijk dat we ook uh, te maken krijgen met een democratische legitimering, want wij geven in Nederland honderden miljoenen euro's uit het is geld van de samenleving, het is publiek geld aan de verzwaring van de dijken, aan aan het op deltahoogte brengen. Uh, binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma. En ik vind ook dat als we het draagvlak in de samenleving willen houden... voor het opbrengen van zulke grote bedragen elk jaar... ja dan moet het ook, uh, ja, dan moet het ook in, die, in die democratische arena zich ontwikkelen. Dus uh, uh, we, de, we verkeren in de gezegende omstandigheid... dat de Nederlandse bevolking bereid is om zoveel geld op te brengen voor dat hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar we moeten op lange termijn ook wel die bereidheid uh, in stand houden. En dat doe je onder andere door invloed te geven. En, en dat heet b- verkiezingen in ons land.
1: Hmm. Heel veel dank. Jan Bonnier, Dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta. Fijn dat je even een kwartiertje tijd uh, wilde maken. En leuk om je weer een keer te spreken.
0: BNR spreekt Conor Klerks.
1: Ja, we spreken over onze uh, schaf de waterschapsverkiezingen af. Nou, daar is het blijkbaar niemand uh, mee eens. Dat vind ik op zich ook wel goed, want het is nou eenmaal heel erg belangrijk. Maar uh, aan de lijn hebben we sowieso uh, John Bell van het Pericles Instituut. Net spraken we Frodo, uh, een boer, die zei... wat moeten we doen, we moeten die waterschappen sexy maken. Dat gaat natuurlijk over informatievoorziening... over het belang uh, uh, duiden bij mensen... om te zorgen dat mensen weten dat dit iets is waar ze
0: echt... Conor Clerks. Met
1: in mijn panel vandaag Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en Jeska Post, kandidaat voor de Provinciale Staten voor het CDA in Zuid-Holland. Welkom allebei, we gaan in het tweede half uur praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij vervoersarmoede. Want gebrekkige mobiliteit, dat kan zorgen voor meer ongelijkheid. Dat fenomeen, dat noemen we dan dus vervoersarmoede. De NRC schrijft daar vandaag over. Gisteren was er een congres in Amersfoort over dit onderwerp. En uh, ja, het kan dus gaan om een opgeving gegeven bushalte in het dorp, maar bijvoorbeeld ook over het niet kunnen betalen van een fiets. En dan kun je dus niet fietsen of het niet aandurven van fietsen in een drukke stad als Amsterdam. En uh, ja, dat allemaal bij elkaar is best wel een probleem, zegt bijvoorbeeld ook staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Het is
4: heel belangrijk dat iedereen in Nederland toegang heeft tot mobiliteit. Omdat het je kansen vergroot binnen de samenleving, op werk, op scholing, maar ook bijvoorbeeld om je familie en vrienden te bezoeken.
1: Nou, ik kan de volgende keer een betere rustig plekje opzoeken, mevrouw Heijnen. Vervoersarmoede kan er wel bijvoorbeeld zorgen... dat kinderen niet naar de gewenste school gaan... maar dus naar een school gaan op loopafstand. Of dat een sollicitant bijvoorbeeld een baan niet krijgt. Nou, laten we het maar gewoon uh, makkelijk maken. Hidde, was uh, de BNR-studio een beetje te bereiken vandaag? Ja, tien minuten lopen. Nou, uitstekend. <laughs> anders had je naar Radio 1 gegaan. Ja, anders had ik hier niet gezeten. Dat was te <laughs> ja, ver precies. weg geweest, inderdaad. Waren jullie bekend met het fenomeen vervoersarmoede, Jiska?
4: Ja, ja, zeker. Dat, we hebben het net bij de waterschappen natuurlijk over gehad... wat zijn nou de thema's van deze verkiezingen. En ja. ik denk dat dit voor de Provinciale Statenverkiezing... straks wel echt een van de thema's is. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk... Zeker in de, nou de, de plattelandsgebieden in het land, wat verder van de grote stad af... dat daar vaak naar de efficiency-rendement van een buslijn wordt gekeken. Ja. Als dat rendement laag ligt, nou ja, dan wordt de lijn geschrapt. En dan krijg je natuurlijk dat dorpen daardoor heel slecht bereikbaar zijn... Ja waardoor mensen niet naar een school, naar een baan kunnen, ja, wat net ook een. Uh, ja, dat is, wel, wordt uh, dat is wel. Dat is wel een hele ingewikkelde, hè? Want stel we
1: pakken, we kiezen gewoon een provincie uit. We pakken Groningen en uh, daar rijdt uh, dan volgens mij rijdt daar of Keolis of zo. En uh, het is voor hen niet rendabel om naar één dorp te gaan. Dus
4: doen ze het niet. Hoeveel kan de provincie daar dan nog aan doen? De provincie schrijft de concessie uit. Dus die zit ook aan de de publieke geldkant van zo'n buslijn. -hmm. Dus dan is het natuurlijk de keuze of je daar meer geld naartoe wil brengen. En ik vind zelf dat dat zeker gerechtvaardigd is om dat te doen. We hebben in noord brabant toevallig ook een jongere kandidaat... voor het CDA op de lijst, Antje Beers. Die zit daar uh, heel goed in. Die heeft ook een goed verhaal daarbij. En die zegt ook, je broekeert er maar eigenlijk het grondrecht... van mensen bijvoorbeeld op onderwijs of gezondheidszorg of op werk. Want als -hmm. iemand nu in zo'n dorp woont waar die bus niet meer rijdt... en hij heeft geen auto of... Nou, hij heeft problemen met de fiets, wat je net ook zei. Dan, als provincie maak je het maar eigenlijk onmogelijk... voor zo iemand om naar een school te gaan... of naar werk of naar het ziekenhuis. En dan vraag ik me af of je daar dan echt op de euro moet gaan kijken... of je die bus moet laten rijden of niet. Of dat het veel meer
3: waard is dat dat handjevol mensen... uit zo'n kleiner dorp nog wel toegang heeft tot al die voorzieningen. Ja. En ik denk als die bus er wel is... dan is er volgens mij ook zo dat ze dan niet willen investeren... in dat je in kan stappen als je in een rolstoel zit. Dus dan sluit je eigenlijk weer een groep uit... Ja, die vervolgens niet met de bus kan of niet met de tram... Dus dat is wel echt een groot probleem. En ja. ik denk dat wij, ik bedoel ook wel in Amsterdam, nou, dan kun je, je hebt volgens mij hier 5000 bussen, je kan naar elk stukje in Amsterdam kun je wel gaan met het OV, maar als je inderdaad in een provincie woont als Groningen of Friesland, waar, waar wat minder dichtheid van openbaar ja. voer is, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. Maar het
4: speelt ook in de rand, ik woon zelf in Den Haag, ik woon dan, uh, ik werk in Westland en Naaldwijk is dus een aanburende gemeente, ik doe daar buiten de spits met de auto 20 minuten over, als ik op dat moment met het OV wil, dan ga ik eerst de verkeerde kant op Den Haag uit, dan hmm. moet ik daar overstappen en dan ga ik naar Naaldwijk en dan ben ik drie tot vier keer zo lang onderweg.
3: Ja, dan pak je de auto.
4: Ja, dus je pakt de auto terwijl ik, ik zou het heerlijk vinden als ik ochtends mijn eerste e-mailtjes in een, in een tram of een trein al kan lezen. Ja. Maar ik ga niet natuurlijk vier keer zo lang, eh, drie keer overstappen met een bus dat dan, dat is in Den Haag. Het is, je kan het zien vanaf de gemeentegrenzen van Den Haag waar ik werk. Maar je komt er gewoon niet. Ja, en is het dan een uh, uh, politiek Den
1: Haag om, om dit voor alle provincies op de kaart te zetten? Of moeten we er gewoon op vertrouwen dat uh, al die losse twaalf uh, provinciale statenverkiezingen... hier nu voor gaan zorgen dat het overal in Nederland goed geregeld
4: wordt? Het is echt de bevoegdheid van de staten. Dus ik denk dat het daar ook moet blijven. En dan is het straks aan de kiezers natuurlijk
3: als ze zich uh, inlezen welke keuze ze daar maken. Wat ik nog wel bizar vond, trouwens, 1 op de 4 mensen in Amsterdam durft niet mm-hmm. te fietsen. Heel, heel eerlijk, Hidde, <laughs> verbaas je dat? Ja, fiets, jij, fiets jij hier wel eens? Het een ja, een altijd. Gekkenhuis. Ik, ik woon al mijn hele leven hier, dus ah, ik ben ja, wel ja. gewend om te fietsen. Maar meer, 1 op de 4 vind ik wel echt veel. Ja. Ik snap wel, het is een gekke huis met al die elektrische fietsen. Je, je moet er heel erg goed opletten. Maar ik, ik vond het best wel een hoog percentage. Ja,
1: ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Zeker als je wat ouder bent, dan heb je natuurlijk een veel groter probleem... als je een keer van je fiets valt en je reflexen zijn al wat minder. Ik ja, ja nee, dat is wel waar. Voorstellen. En ja. al de
4: bezorgscooters die er tussendoor schuren. Ja.
1: ja, gek huis. Gaan we naar iets uh, totaal anders. Want een pagina grote advertentie zagen we in de Volkskrant vandaag. Een groep zakelijke klanten van ING wil dat die bank uit de fossiele energie stapt. De bedrijven en organisaties schreven een open brief aan ING-CEO... Steven van Rijswijk en ze roepen hem op om te stoppen met het financieren van olie- en gasprojecten... en zich in te gaan zetten op hernieuwbare energie. Onder meer de vakbond FNV, maar ook de VPRO, de Fietsersbond... de Amsterdamse scholengroep Esprit en de hulporganisatie Cordate... hebben deze oproep ondertekend. En die bedrijven wijzen er eigenlijk op dat geen enkele andere Nederlandse bank... zoveel geld in de fossiele industrie steekt. Gemiddeld 9 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van BankTrack... dat alle fossiele investeringen van grote banken tussen 2016 en 2021 op een rij heeft gezet. Wereldwijd stond ING op de 28ste plaats. Ja, wat vinden jullie? Is het goed dat zo'n zakelijke uh, groep uh, klanten daar nu uh, 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 aandacht voor vraagt... middels een
4: advertentie? Jessica? Ik vind het wel heel goed dat ze er aandacht voor vragen. Want het zijn natuurlijk hele hoge bedragen. En ook als je hoort dat Shell weer 38 miljard euro winst heeft gemaakt... het afgelopen jaar Hm, gaat het om heel veel geld... Maar om de oproep om er gelijk helemaal uit te stappen... vind ik nog een lastiger. Want soms is het natuurlijk ook beter om wel de de seat at the table te hebben... en mee te kunnen praten over het vergroenen van die bedrijven. Dan kan je beter dus aan de tafel zitten en ook belang hebben in zo'n bedrijf... dan dat je natuurlijk vanaf buiten... Uh, gaat roepen hoe het beter kan. Maar ik vind wel dat een ingeder dan heel streng in moet zijn. En dat vind ik dan weer lastig te rijmen met Shell, die zegt. Ja, we hebben 38 miljard euro winst gemaakt. Dus blijkbaar is fossiel nog de standaard in de wereld. Dus gaan we daarmee door. Hmm. Ja, als dat de lijn is van zo'n fossiel bedrijf. en je zit er dan nog geld in te pompen, dan vind ik hem wat lastiger worden. Maar als je natuurlijk met dat geld invloed kan uitoefenen. op het vergroenen van zo'n bedrijf. en op het meehelpen aan de energietransitie van zo'n bedrijf. dan kan het waardevol zijn om juist. Uh, nog belangen te hebben. Maar zou zou je niet zo
3: meer indruk maken als die bedrijven gewoon zeggen... ik ga naar uh, AZN? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik kan me ook voorstellen ergens dat uh, de
1: CEO van ING... de volkskant openslaat. Ja, dat zal wel. Ja. K- k- kijk even op mijn afschriften uh, voor dit jaar. En ik kijk even wat er, allemaal geld, wat, voor, wat er voor geld binnen is gekomen. en uh, het, het zal wel met de VPRO.
3: Ja, maar ik denk als er dus miljarden... Uh... Naar een andere bank gaan. Dat dat misschien wel een, een duidelijkere boodschap is van jongens, wij zijn hier klaar mee en wij willen, wij willen niet meer ons geld bij een bank hebben die daarin investeert.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
5: dagelijks live via
0: internet. Jelle Maasbach
5: Wesley liebeert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR-beurs. De
5: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR breekt.
1: En tot die tijd uh, hoor je BNR breekt. En mijn panel bestaat vandaag uit Hidde Bruinsma... maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en Jiska Post, kandidaat Provinciale Staten voor het CDA in Zuid-Holland. En we gaan uh, naar het nieuws wat jullie is opgevallen. Jiska, waar wilde jij het over hebben vandaag?
4: Ik uh, wilde het graag hebben over het onderzoek... wat uh, Trudeau gaat instellen in Canada tegen Chinese inmenging... in de verkiezingen daar... Uh, op zich is dat denk ik ondertussen niks nieuws meer dat China en of Rusland zich op allerlei manieren probeert in te mengen in verkiezingen en andere landelijke processen. Wat ik wel opvallend vond was dat het hier er juist om ging dat ze Trudeau met zijn liberale partij uh, in het zadel wilden laten. Terwijl je hm. natuurlijk vaak in andere landen ziet, zeker als Rusland ermee uh, betrokken is, dat ze kiezen voor partijen die het hele democratische proces een klein beetje opschudden en verstoren. Ja. En hier kiezen ze eigenlijk voor een hele stabiele. Uh, machtspartij die daar zit, om die uh, verder te helpen. Dus ik vond dat een hele interessant. Het laat wel weer zien dat we tegenover China ook al lang niet meer naïef moeten zijn en daar gewoon mm. heel uh, scherp op moeten letten wat voor belangen zij overal hebben.
1: Laten we even luisteren naar Justin Trudeau, de Canadese premier.
0: We have long known. And an independent report confirmed it again last week that the Chinese government and other regimes like Iran and Russia have attempted to interfere not just in our democracy, but in our country in general. Whether it's our institutions, our businesses, our research facilities, or in the daily lives of our citizens.
1: Lijkt me toch echt wel behoorlijk ongemakkelijk inderdaad. Als jij degene bent, uh, uh, je bent daar premier... en dan blijkt dat China uh, er alles aan
4: doet om jou in het ja, zadel te houden. Ik, ik, het is, je ziet het ook bij de oppositie dat die daar ook een beetje lastig mee omgaan. Ook dat ja. onderzoek. Normaal zou je dat natuurlijk heel vertrouwelijk houden. Die zeggen ook, ja, doe alles maar transparant. Want het gaat om je eigen partij. Dus we moeten alles maar in openheid doen. Terwijl je natuurlijk liever... Dit, dit gaat op een hoog inlichtingenniveau spelen. Dus dat wil je helemaal niet transparant doen. Maar ja, het gaat om de
3: premier zelf. Dus het zal wel moeten. Ja, dat wel denk jij. Ja, het is wel een bijzondere zaak, inderdaad. Ja? Ja, het, het voelt ook een beetje misschien voor hem alsof hij niet helemaal serieus wordt genomen door, door China, dat wij zoiets ah, hebben we van wel lekker dat hij blijft zitten. Daar maken we een zootje van. Ja. Zoiets. Ja, daar, daar lijkt het dan een beetje op. Ja. Ja. En uh, Hedde, jij keek
1: zelf uh, naar Den Bosch. Daar is het eerste sociale notariaat van Nederland geopend. Leg uit.
3: Ja, uh, kijk, ik heb rechten gestudeerd. en uh, Mijn medepanellid heeft ook rechten gestudeerd. En uh, je hebt heel veel sociale rechtsinstellingen. Dus je hebt bijvoorbeeld juridisch loket, je ja. hebt de rechtswinkel. Dat zijn instellingen waar je naartoe kan op het moment dat je niet zoveel geld hebt... en wel juridische hulp nodig hebt. En daarmee hou je eigenlijk het recht toegankelijk voor iedereen. Ja. Maar met een notariaat was zoiets er nog niet. Er zijn wel notarissen die het een beetje op eigen initiatief doen. En die af en toe iemand bij zich krijgen die zegt... ja, ik heb geen geld. En dan dat op die manier proberen te regelen. Maar ja. het, het, er is geen echt breed initiatief... waarin de waarin toegang tot, tot de notaris... ook voor mensen met minder geld gewaarborgd wordt. En, ja. en deze vrouw in Den Bosch die dat doet, uh, Yvonne... Ik ben even haar naam kwijt. Even opzoeken. Dat is wel netjes. <laughs> ah, kom je een vlees, vleeshouwers, heet ze. Um, zij is notaris en zij had zoiets van... ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. En ik wil dat ook iedereen het recht heeft tot een notaris. En zij is in Den Bosch nu. Elke dinsdag heeft ze nu een spreekuur... waar je gratis kan binnenlopen. Um, en waar je ook voor kan intekenen als je echt een wat langere vraag hebt. Ja. En dan gaat ze gewoon een uur met jou in gesprek... om jou te helpen met allerlei zaken waar een notaris je mee kan helpen. Wat voor zaken moet ik dan aan denken? Nou ja, stel je wil trouwen of je wil scheiden... of je, 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 je gaat dood en je wil je erfenis... wil je op een goede manier achterlaten. Um, notaris... Heeft met zoveel dingen een vinger in de pap, waar een akte nodig is, waar je ja. eigenlijk een juridisch papier nodig hebt om van alles te kunnen regelen. En ja, dat is normaal hartstikke duur. En als jij dan denkt, ja, ik moet er 800 euro voor gaan betalen, dan denk je, nou ja, laat maar. Maar vervolgens ja. krijg je bijvoorbeeld een erfenis van je overleden moeder. En weet je helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan. En die accepteer je dan maar. Dan blijken er allemaal schulden in te zitten. Nou ja, en dan ben je nog veel verder in een panarie. Ja, dus precies. het is heel goed dat daar dus hulp voor wordt geboden. Nee, eens. Mooi initiatief. Ja, sorry, yes, ja.
4: <laughs> nee, mooi initiatief, ja, ik ben het helemaal met je eens. Het uh, lijkt me goed dat dat er is.
3: Ja.
1: Dan gaan we naar uh, trending uh, kijken. Wat, wat is er trending op social media? Onder andere hashtag Heineken, want Twitter reageert uh, op de bierbrouwer... die vanochtend excuses aanbood omdat het Rusland nog niet heeft verlaten. Het bedrijf zit er nog altijd met uh, een heleboel andere merken overigens. Dat onthulde Follow the Money vorige maand. Heineken zelf zegt dat er tijd nodig is om nieuwe kopers te vinden... voor die merken in Rusland. En uh, ja, hashtag sneeuw is trending. Want het KNMI verwacht dat het in Noord- en Midden-Nederland... nog wel eens kan gaan sneeuwen vandaag. Ja, in Utrecht, uh, waar ik woon, sneeuwde het vanmorgen al. Ook is er vanavond en morgen plaats kans op gladheid en ook hashtag Edison's uh, is trending want die werden gisteravond uitgereikt zangeressen S10 en Fraukje die vullen in, in de prijzen en ook rockband Kensington die kregen de oeuvreprijs maar de echte winnaar was Stiekem van Maan featuring Goldband
5: maar hoe voelt het voor jullie ja dat is natuurlijk heel zeker we zijn fucking blij en wat uh, nog meer
1: Ja, drie editions, maar liefst voor Goldman Waaronder eentje dus voor hun nummer met Zangres Maan, dat je zojuist hoorde. En uh, dan hebben we alweer nieuws over TikTok. Want twee Amerikaanse senatoren, zowel een republikein als een democraat... pleiten voor een verbod op TikTok in de Verenigde Staten. Ze dragen vandaag een wetsvoorstel aan... waarmee president Biden technologie uit het buitenland als dreiging kan aanmerken... en daarmee verbieden. Ja, TikTok, weten we allemaal, komt uit China. Trump die wilde de app eerder ook al uh, weren. En ook de ChristenUnie pleitte vorig
3: jaar voor een verbod in Nederland. Hidden, zijn dit terechte te zorgen volgens jou? Ja, nee, ik denk dat het duidelijk is dat TikTok op privacygebied uh, niet heel lekker bezig is. Maar ik denk dat als je kijkt naar de westerse apps, dus uh, bijvoorbeeld een, een Twitter, een Snapchat, een Facebook, dat die het op privacygebied niet heel veel beter doen. Dus ik heb zoiets van ja, moet je, je nou heel erg gaan richten op, op één app omdat ze uit China komen. Terwijl je eigenlijk allemaal apps die gewoon Amerikaans zijn die schenden ook op grote schaal de privacy van hun gebruikers. Dus ik zou toch wat meer willen pleiten voor wat meer bredere regelgeving... dan nu te zeggen, ja, we gaan gewoon één app verbieden. Want voor mij voelt het meer als een soort geopolitiek spelletje... wat hier gespeeld wordt. Mm, ja, aan de andere kant zou je
1: kunnen zeggen... als uh, Joe Biden het heel erg oneens is met iets wat bijvoorbeeld Meta doet... Uh, dan kan hij daar veel makkelijker ingrijpen. Want Beijing ja, die doet niet wat Amerika
3: graag zou willen zien. Uh, Nee, maar je kan natuurlijk wel regelgeving maken... waar al die bedrijven zich aan moeten houden. Dus of je nou Meta of TikTok bent... op het moment dat jij in Amerika actief bent... dan moet je je gewoon houden aan de wet. En die wet in Amerika is blijkbaar niet scherp genoeg... om ervoor te zorgen dat er geen schending van privacy plaatsvindt... op grote schaal. Dus Tuurlijk, ik ben het eens dat zo'n bedrijf wordt aangepakt... maar ik denk dat je het wel wat breder moet trekken dan nu te zeggen... we gaan gewoon één partij aanpakken... en dat we laten die andere partijen gewoon met rust... terwijl die eigenlijk precies hetzelfde doen. Jessica, zijn ze
1: in Amerika gewoon bang voor de Chinese concurrentie? Volgens sommige maatstaven is uh, TikTok by far de grootste app op dit moment.
4: Ja, ik, ik zou, je noemt net geopolitiek. Ik, ik bekijk hem heel erg vanuit die hoek. Mm-hmm. Als je dan kijkt wat, de, wat we net hebben besproken... over het nieuwsitem vanuit Canada... Ja. dan lijkt het mij niet meer dan logisch... dat je kritischer bent op apps uit China dan op je eigen apps. En natuurlijk, Facebook en privacy blijft ook een, een gevoelig punt. Maar dan blijft de informatie in ieder geval in de Verenigde Staten... bij een groot bedrijf die... Dat, dat goede banden heeft met de politiek daar, dat hoop je inderdaad. Daar ga ik dan voor nu even van uit. Maar de informatie van TikTok wordt steeds meer duidelijk... vloeit soms direct door naar inlichtingendiensten vanuit China. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal... dan dat Mark Zuckerberg een hele grote berg data heeft ergens in de VS... en daar ook van alles mee kan doen. Uh, maar ik heb liever mijn gegevens dan daar op die grote bergen liggen... dan dat ze bij de Chinese inlichtingendiensten aan het uitpluizen zijn... wat ik allemaal aan het doen ben. Waarom is dat? Nou, omdat ik Zuckerberg ook niet per se vertrouw, maar dat zijn in ieder geval nog bevriende landen. En China op dit moment, uh, ze twijfelen openlijk over la- wapenleveranties aan Rusland. Nou, ik noem nog een keer Canada. Ze proberen havens in Europa te kopen. Het is natuurlijk een heel ander geopolitiek spel wat we daarmee aan het spelen mm. zijn op dit moment. Hey, De, heb jij TikTok nog op je telefoon staan? Ik heb TikTok nog nooit op mijn telefoon gehad. Yes, ja, ik heb het er dus wel gewoon nog op staan. <lacht> 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 nou, dat is wel mooi dit. <lacht> en gebruik je het veel? Uh, ik heb één collega en één uh, uh, andere vriend... met wie ik heel veel filmpjes oh. doorstuur. Maar, dat, uh, maar dat je ziet alles... zelf geen filmpjes. Nee, nee, nee. Ga ik ook uh, echt nooit doen.
1: Nee. Ja, die app die werkt voor mij gewoon veel te goed. Ik uh, heb hem eraf <lacht> gegooid... omdat ik gewoon zo in één keer een uur kwijt kan zijn. Ik, uh, ik klik ergens op en dan ga ik scrollen... en nog meer scrollen ja, ik en nog kijk meer scrollen... Alleen en voor ik het krijg.
3: weet. Maar daarom heb ik sowieso geen social media apps op mijn telefoon. Want ja. voor je het weet ben je een halve dag kwijt. Ja, mogelijk is dat wel een hele verstandige keuze. Moet
1: de Nederlandse politiek, ChristenUnie probeert het natuurlijk al hidden, moet er in Nederland een verbod komen op TikTok?
3: Uh, nou, ik vind een verbod vind ik wel ver gaan, want je ziet natuurlijk ook wel dat het bij heel veel mensen voor heel veel plezier zorgt. Dus ja. mensen, wat jij zegt, jij bent een uur aan het scrollen, ja, en, en heroïne ook. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Uh, misschien dat de gezondheidsklachten hetzelfde worden bij TikTok als met heroïne, dat weten we nu nog niet. Maar ik vind verbieden vind ik gewoon best wel ver gaan. Ik denk mm. dat we in Europa over het algemeen wel strengere privacywetgeving hebben en dat we daar goed bezig zijn. Um, maar ik denk wel dat je nog wat scherper kan zijn op waar gaat die data nou precies naartoe. En wat, wat gebeurt daar allemaal mee? Um, dus ja, verbieden vind ik, vind ik ver gaan.
4: Jessica, TikTok-verbod? Uh, op dit
3: moment ook nog. Ik denk dat je veel ook in een
4: Europees verband moet regelen. Ik vind wel de insteek van de Christine ook interessant... dat je ook kijkt naar wat doet het nou met de kinderen met de jeugd... die aan zo, op zo'n app zitten. En als je natuurlijk mm-hmm. tv kijkt, hebben we allerlei regels... wat je wanneer, op welke tijd het ja. mag uitzenden. Je mag ook niet twintig keer dezelfde serie uitzenden... midden op de dag, omdat die kinderen dan drie uur lang... Uh, aan die buis gekluisterd zitten... Ja, op TikTok heb je die regels niet. Dus je kan ja. natuurlijk wel gaan kijken of je voor die jongere doelgroepen... ook niet naar hetzelfde soort regels moet gaan. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon de beeldbuis van deze tijd. Waar we vroeger de tv aan zetten, ga je nu op je telefoon
3: ja. filmpjes daar kijken. Ja, het internet heeft die regels sowieso niet echt, hè?
4: Nee, dus ik vind dan die, daarom die insteek van de ChristenUnie wel interessant... dat je voor dat soort jonge doelgroepen eigenlijk wel moet gaan kijken... naar andersoortige regelgeving dan voor ons leeftijd. Wij kunnen zelf bepalen wat we doen. Ja. Maar die jongere kinderen kunnen dat niet.
1: Maar ook. daar zit wel ook een deel van de pijn. Hè? Want kijk, uh, voor uh, zeker vroeger met, uh, met drie tv-netten... nu met nog steeds een heel overzichtelijk aantal televisiezenders... is het voor een commissariaat van de media... heel eenvoudig om te bepalen wat er wel en niet mag worden uitgezonden... in, uh, uh, of in De Ster bijvoorbeeld of op reclames op andere... Uh, Zenders, maar ja, uh, Beijing heeft er toch totaal maling aan wat het commissariaat van de media in Nederland ergens van vindt.
4: Ja, dan zou je mo- harder moeten gaan ingrijpen. Dan hebben we gelukkig bijna allemaal Android of Apple. Dus kan je ook kijken naar de Play Stores uh, die daar op je telefoon staan en dat ja. dan die app gewoon geweerd moet worden. Midden? Als je de, sterk, de duidelijke regels ja, hebt, ja,
3: ik wens je veel succes. Ik denk gewoon mm. dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat de macht van die grote bedrijven, van die grote apps, ook dat het zo groot is dat het, het weren ervan gewoon heel erg ingewikkeld wordt. En ik, ik denk ook niet dat ik er een heel groot fan van ben om om helemaal te weren. Allright, tot zover BNR
1: Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Hidde Bruinsma, presentatormaker uh, uh, van uh, de podcast Juridische Geneuzel. En Jiska Post, kandidaat Provinciale Staten voor het CDA in Zuid-Holland. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zo hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.